0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第331集，格里高里盯着科佩洛夫看了半天，然后站起来：“喂，各位 d 阿德曼斯集团的弟兄们，咱们散会睡觉去吧，完全不必为怎样攻占美德维季河口镇的问题大伤脑筋。”现在有将军们去替咱们考虑决定了，咱们明天到费斯拉哈乌洛夫那儿去，他会开导开导咱们这些可怜虫的。至于第四团的问题，我是这样想的：现在咱们既然还有权利，就应该处分团长杜德列夫，把他所有的军衔和勋章都取消，还要取消他那份伙食。伊尔马科夫插嘴说：“不要这样，别开玩笑。”格里高利继续说：“立即把他降为连长，派哈尔兰匹接任团长。伊尔马科夫，立刻就到那儿去，把这个团接过来。明天早晨等候我们的命令。撤换杜达列夫的命令，科佩洛夫马上就写好，你随身带去。我认为杜达列夫干不了这个团长，他什么他妈的都不懂。别叫他再送哥萨克去挨打了。步兵战术可是个很复杂的玩意儿。”如果团长是个饭桶，就会造成很大的伤亡。说得对，我赞成撤换杜达列夫。科皮洛夫支持格里高利的意见。你怎么样，伊尔马科夫？反对吗？格里高利看到伊尔马科夫的脸色有点不高兴，问道：“不，我没有什么。难道我连眉毛都不能动动吗？”这很好。伊尔马科夫既然不反对，那就叫里亚布奇科夫暂时指挥他的骑兵团。米哈伊洛·格里格里奇，写完命令就睡觉吧。六点钟起床，咱们去见这位将军。我要带四名传令兵。科佩洛夫惊讶地扬起眉毛：“为什么要带这么多传令兵啊？要有点威风嘛！要知道，咱们也不是什么草包，指挥着一师人呢。”格里高利玩笑着耸了耸肩膀，披上军大衣往门口走去。他铺上马衣。没有脱鞋袜，也没有脱大衣，就躺在板棚底下。传令兵在院子里喧闹了很久。不远的什么地方，马在打响鼻和有规律地咀嚼着干草，一片浓重的干马粪和还没有褪去的白昼暑热的土腥味儿。格里高利朦胧中听到传令兵们的谈笑声，听到一个传令兵，从声音上判断是个小伙子，他背着马叹息道。哎，弟兄们，真是烦死人了！三更半夜叫你去送文件，既不让你睡，也不让你安静。哎，你给我站住！鬼东西，抬腿抬腿！对你说呢。另外一个传令兵用阴哑伤风式的低音小声唱道：“当兵服役，我们厌烦了，无聊死了，把我们的骏马都累垮了。”接着他又改用正经的、急促的央告声调说。给我点烟叶，卷根烟抽，布罗斯卡，你可真够小气的了！你忘了我在比拉文尼附近送你一双红军的皮鞋了？你这个混蛋家伙！换个人送他这么好一双皮鞋，会记一辈子。可是你连点烟叶都舍不得。马咬的铁嚼子哗啦哗啦的响，妈深深的吸了一口气，迈步走去，马掌在干的像石头一样坚硬的土地上哒哒的响着。大家都说。当兵服役，我们厌烦了，无聊死了。格里高利笑着，心里重复着这些话，立刻就睡着了。刚一睡着，就做起梦来。过去，他也曾多次做过这样的梦：红军的伞兵线正沿着褐色的田野，踏着高高的庄稼茬子前进，在眼睛能看到的地方，横着一道打头的伞兵线，它后面还有六七道伞兵线。进攻的人们在令人窒息的寂静中越走越近，黑乎乎的人影子越来越高，越来越大，已经可以看到红军战士跌跌撞撞的快步走进走进，已经来到步枪射程以内。戴着护耳皮帽的红军战士端着步枪，一声不响的大张着嘴冲了上来。格里高利卧在一个浅壕里，痉挛的搬动着枪栓，不停地射击着。红军战士在他的枪声中纷纷仰面倒地，他又压进一梭子弹，朝两边一看，只见壕坑里的哥萨克们正在往外跳，他们扭头往回跑去，个个都吓得面无人色。格里高利听见自己的心在猛烈的跳动，大声喊：“射击呀、啊！你们这些混蛋，你们上哪儿去？站住！别跑！”他竭尽全力地喊。但是他的声音却出奇的微弱，几乎听不见。他惊慌万分，也跳了起来，站着向一个朝着他直奔过来的不很年轻的、的脸色黝黑的红军战士打了最后一枪，并且看到没有打中。红军战士脸上的表情兴奋、严肃、勇敢无畏。他很清洁的，几乎是脚不沾地的跑着，他的两道眉毛皱起。帽子戴在后脑勺上，军大衣的下金噎了起来。格里高利把这个跑上来的敌人打量了片刻，看见了他炯炯有神的眼睛和刚蓄起的全猫胡子的苍白的脸颊，看见了他肥大的短靴筒子、略微下斜的黑洞洞的枪口和枪上随着奔跑的节拍摇晃的黑亮的刺刀刀刃。一种不可思议的恐怖控制了格里高利。他扳了一下枪栓，但是枪栓不灵了，卡住了。格里高利绝望地把枪栓往膝盖上撞，毫无结果。而红军战士已经离他只有五步远了。格里高利转身就跑，他前面一片光秃秃的褐色田野上，到处是逃窜的哥萨克。他已经听得见在后面追赶的红军战士沉重的呼吸声，听见了响亮的脚步声。但是他却怎么也跑不快，他使出吃奶的劲儿，才使两条不由自主直打弯的腿跑快了一点最后，他跑到了一座毁坏殆办的凄凉的公墓，跳过倒塌的围墙，在塌陷的乱坟中、倾斜的十字架和坟地小教堂中间飞跑。再努一把力，就能活命了。但是这时候，后面追来的脚步声越来越近，越来越响。追赶他的红军战士呼出的热气已经吹到格里高里的脖子上，就在这一刹那，他觉得那个红军战士好像揪住了他军大衣腰带和后襟。格里高利大喊着醒了过来，他仰面躺在那里，脚被瘦靴子夹麻了，额上出了冷汗，全身好像挨过打一样疼痛。对，见他妈的鬼！他干哑地说。高兴的地听着自己的声音，还不太相信刚才经历的一切全都是梦。然后他翻了一下身，侧身躺着，用军大衣蒙上脑袋，心想：“应该让这家伙走近些，挡开他的打击，用枪托把他打倒，然后再逃跑啊！”又想了一会儿多次梦到的情景，感觉到愉快庆幸，因为这一切只不过是一场噩梦。实际上，现在对他还不存在任何威胁。奇怪，为什么梦里要比实际可怕的多？我曾多次死里逃生，但是从来没有这样害怕过。格里高利心里想着，舒服的伸开麻木的腿，又朦胧的睡去。您刚刚听到的是第七卷第十章。